0: Se acerca la hora, dice el Señor, cuando enviaré hambre y sed a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, será hambre de oír la palabra del Señor. El profeta Amós advirtió que la gente vagaría de mar a mar, frontera a frontera, buscando sin éxito, sin hallar la voz de Dios. La misión de este podcast es brindar una alternativa a los hambrientos y sedientos de los que habla esta profecía. Aquí leerás y escucharás el único libro que ha revolucionado millones de vidas, de forma simple, tal y como se escribió y para quienes fue dirigida. Isaías anunció que si alguien tiene sed, venga y beba, aunque no tenga dinero. ¿Por qué gastar en alimentos que no dan fuerza y no hacen ningún bien? El Señor clama, escúchenme y comerán lo que es bueno. Vengan a mí con los oídos bien abiertos y encontrarán vida, porque el Señor hará un pacto eterno con nosotros y nos dará el amor inagotable que le prometió a David. Nuestra oración es que la lluvia de la Palabra germine en tu mente y corazón y cumpla los propósitos por los que está siendo sembrada en ti. Bienvenidos a este viaje. ¿Estás escuchando? Simplemente descubre la Biblia simple. Simple. Solo por descubre la Biblia.
1: Bienvenidos al primer episodio de la serie Simplemente Descubre la Biblia Simple. Como el largo título de este recorrido a través de la Biblia Expresa, su propósito es ese, simplemente descubrir la Biblia Simple, de la manera que era leída y escuchada en tiempos que se escribió y para los destinatarios a quien fue dirigida. Así de simple. Confiamos en que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, que trasciende las fronteras y las épocas y su mensaje sigue siendo poderoso para salvar a todo aquel que cree. Seguiremos el modelo de lectura que hizo el sacerdote Esdras, documentado en el capítulo 8 del libro de Nehemías, simplemente leyendo y tratando de explicar palabras o conceptos de modo que se entienda de la mejor manera. Explicar el texto bíblico tiene como propósito entender las diferencias de contexto histórico y cultural, por consiguiente las implicaciones y aplicaciones del mensaje en nuestras circunstancias actuales. Es esencial considerar, antes de comenzar la lectura del Génesis, el primer libro de la Biblia, y el resto de las escrituras de Moisés, autor a quien Dios le dio la revelación que fundamenta todas las demás escrituras, incluido el Nuevo Testamento, que dichas escrituras, en principio, Moisés se las dirigió al pueblo de Israel, a quien liberó de la esclavitud de Egipto, por medio de milagros divinos extraordinarios, de modo que Moisés no pretende a través de sus escritos comprobar la existencia de Dios o entrar en controversia con gente ignorante del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que volvamos a utilizar la Biblia con el propósito que fue escrita originalmente. No como un libro de ciencia o debates contra incrédulos, sino como la alianza y herencia educativa para los llamados a salir de la esclavitud y las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó para anunciar su luz admirable. Estas grabaciones han sido producidas para los que anhelan cumplir el mandamiento dado a través de Moisés de escuchar y repetir estas palabras al acostarnos, al levantarnos y al andar por el camino. Es mi oración que cada vez que te levantes, escuches estas grabaciones para inspirarte a lo largo del día. Que al acostarte ya no necesites más pastillas para dormir, ni pases horas con preocupaciones o pensamientos vanos. Y por supuesto, cuando andes por el camino, durante tus largas horas en el tráfico o transportándote de un lugar a otro, que este mensaje edifique tu alma y le dé valor a cada minuto de tu día. Cada grabación será de una hora máximo en que tendremos como meta completar por lo menos un capítulo de la Biblia. Así que necesitaremos cerca de 1.200 horas para completar dicho descubrimiento, que de otra manera hubiésemos desperdiciado de cualquier manera en vanidad de vanidades. Así que, bienvenidos a Simplemente Descubre la Biblia Simple. Que la lluvia de la palabra germine en tu mente y corazón y cumpla los propósitos por los que estará siendo sembrada en ti. Nota. Por si deseas seguir la narración leyendo el texto bíblico, utilizaremos en la mayoría de los casos para el Antiguo Testamento la Nueva Traducción Viviente y para el Nuevo Testamento la versión Reina Valera 1960. Comencemos nuestro descubrimiento. Bereshit. Génesis, capítulo 1. En el principio dios creó los cielos y la tierra la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el espíritu de dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas entonces dios dijo que haya luz y hubo luz y dios vio que la luz era buena luego separó la luz de la oscuridad dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Día 1 de la creación. Los israelitas a quien Moisés les escribió este relato vivían en un mundo politeísta. Mesopotamia, Egipto y todas las civilizaciones antiguas tenían ideas sobre dioses que luchaban por el control del universo. Dioses buenos contra dioses malos. Las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal la insistente lucha de la luz contra las tinieblas, el orden contra el caos. Los israelitas no eran diferentes a ellos. Como comprobaremos a lo largo de la historia que Moisés escribe, también los israelitas rendían culto a toda clase de dioses de las naciones. El monoteísmo que Moisés y el resto de los escritores bíblicos insisten en enseñar no es como el monoteísmo de la religión actual, que ve a los dioses de las naciones representados en estatuas o imágenes, como inventos y mitos sin fundamento. Descubriremos en esta lectura simple de la Biblia que incluso Moisés y el resto de los autores bíblicos hablan de deidades, seres espirituales, principados, potestades, tanto buenos como malos. Sin embargo, la declaración definitiva de todas las escrituras es que solo hay un Dios creador, por eso se le llama el Altísimo, que Él y solo Él es el que controla el universo y todas las fuerzas espirituales tanto buenas como malas. Que incluso lo que para nosotros podría ser malo o una adversidad, en realidad fue creado por Dios con fines didácticos, para que el ser humano pueda comparar el bien con el mal, la luz con las tinieblas, y comprender que las tinieblas simplemente no tienen comparación con la luz. Leamos lo que dice Isaías, capítulo 45, versículo 5 y 6. «Yo soy el Señor». No hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. De modo que desde la perspectiva bíblica, el creador del universo no está luchando contra el mal, ya que él mismo es el creador de todo lo que existe, y aún el mal y la adversidad tienen un propósito eterno. Como descubriremos a lo largo de este recorrido por la Biblia, el bien simplemente es la presencia de Dios, y el mal no es la ausencia, ya que Dios está en todas partes, y nada se esconde de su visión sino que el mal es el ocultamiento divino. Es cuando Él se esconde detrás de bambalinas para que el ser humano pueda tarde o temprano reconocer que separado de Él, nada puede hacer. Así que estos primeros cinco versículos, que relatan el día 1, simplemente aclaran que hay un Dios que habla y que al hablar su palabra crea, separa la luz de las tinieblas, trae orden al caos y cuando esto sucede, comienza la vida es el día uno en la vida. Así que el día que comienzas a escuchar esta palabra creadora de Dios, comienza tu existencia espiritual. Y no importa cuán densa haya sido tu oscuridad, cuán caótico tu desorden, una vez que Él habla y tú escuchas, comienza el milagro de la luz y la vida. Esta palabra que separa la luz de las tinieblas es también la que separó a Israel del resto de las naciones para llevar el mensaje eterno, de que solo en él, en el creador del universo, está la luz, la salvación y la vida eterna. Israel y en el futuro todos los que renunciaban a sus dioses y creencias y se unían para adorar al dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el dios que dirigió a Moisés a escribir este relato, serían su especial tesoro en todas las naciones y el testigo de su superioridad sobre las tinieblas y caos en cada generación. Una vez más, el día que entiendes esto, recibes su luz y es el día uno en tu vida. Nota. El versículo 2 que dice que la tierra estaba sin forma y vacía, que había oscuridad sobre el abismo o profundidad y el Espíritu de Dios se movía en el aire o revoloteaba como dice la palabra hebrea sobre las aguas es el texto sobre el que se fundamenta toda la idea del bautismo que practicaban los israelitas y en lo que hacían énfasis los primeros seguidores de Cristo, nuestro Salvador. De modo que el bautizo implica el nuevo nacimiento, la renuncia al caos, al vacío, a las fuerzas de las tinieblas y la nueva vida de luz dirigida por el Espíritu del Creador. Así que si tienes agua cerca de ti, nada impide que le des a tu vida un nuevo comienzo y salgas del caos y las tinieblas. Y Dios vio que la luz era buena. Yeshua dijo en Juan 8:12: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. El Padre vio que la luz era buena. Si Yeshua dice ser la luz, entonces solo él es bueno y capaz de sacarnos de la potestad de las tinieblas. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Solo Dios puede separarte de las tinieblas y alumbrarte con la luz de su Hijo. Juan 6, 44 Pues nadie puede venir a mí, dijo Yeshua, a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Mateo 25, 31 al 46, dice lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, Vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán. Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, Fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Daniel 12, versículos 2 y 3, dice así. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre oración padre te ruego que los que escuchen este mensaje sean separados para seguir a Yeshua, la luz del mundo para vida eterna volvamos a génesis capítulo 1 versículo 6 en adelante entonces dios dijo que haya un espacio entre las aguas, para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo, y pasó la tarde, y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua. Y aves de todo tipo. Cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, «Hagamos a los seres humanos, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos». Todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Patrones que nos dirigen a Yeshua en los seis días de la creación. Día 1. La luz. Inicio de la verdadera vida. Juan 8.12. Yeshua habló una vez más al pueblo y dijo, «Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida». Día 2. Creación del cielo. Separación entre los cielos y la tierra. Justo lo que sucede cuando recibes la luz. Juan 18.36. Yeshua contestó. Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Día 3. Creación de las semillas y el principio de la siembra y cosecha, de la muerte y resurrección para producir fruto al 30, 60 y ciento por uno. Juan 15, versículos 4, 8 y 16 dicen lo siguiente. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Versículo 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. ámense unos a otros. Día 4 creación del sol, luna, estrellas, para señalar las festividades bíblicas que apuntarían al plan de rescate de la humanidad a través de Yeshua. Día 5, peces y aves, simbólicos de la difusión del mensaje de salvación en los últimos tiempos y la abundancia de la pesca milagrosa. Día 6, diferencia entre animales y hombres que serán conformados a imagen del Hijo del Hombre, lo cual entenderemos cuando lleguemos a Eclesiastes y a Hechos capítulo 10. Continuemos con Génesis 1, a partir del versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Propósito profético de la creación. El final desde el principio, donde el hombre creado a imagen de Dios gobernará sobre toda la creación, como está escrito en el Salmo 8 y Romanos capítulo 8. Salmo 8. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Romanos 8, 28 en adelante. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido En Cristo Jesús, el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Continuemos con Génesis, capítulo 1, a partir del versículo 29. Entonces Dios dijo, «Miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes». Para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno o bueno en gran manera. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día. Según el calendario hebreo que se cuenta a partir de la creación de Adán, nos encontramos en el año 5.783, es decir, muy cerca de completar 6.000 años de historia de humanidad. Si cada día es como mil años, como sugiere el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, que dice lo siguiente, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como mil años y mil años son como un Día. Entonces, basado en este texto, podríamos estar a punto de entrar al milenio de reposo de la creación, donde descubriremos que todos estos patrones y paralelismos bíblicos nos dirigen a reconocer lo mismo que Dios vio al concluir: que todo era bueno en gran manera o muy bueno. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿podrías decir que ha sido buena en gran manera? ¿Podrías entrar al reposo divino? Si hay duda en tu respuesta, es simplemente porque necesitas que el relato de Génesis 1 se repita en tu vida. Solo tienes que reconocer que estás en tinieblas, en desorden, en vacío. La misma palabra que creó los cielos y la tierra, que separó la luz de las tinieblas y dijo que todo era bueno en gran manera, es la misma que hoy habla a tu corazón y dice, sea la luz y será la luz. Hagamos juntos la siguiente oración. Señor, Creador de los cielos y la tierra, te ruego que una vez más lo vuelvas a hacer. Crea en mí un corazón nuevo y renueva mi respirar para ser dirigido a ti. Vuélveme a ser. Reconozco que mi vida es un desorden y vacío. Sácame de la oscuridad, del abismo en que me encuentro y sepárame para vivir en tu luz y en el reposo para el que me creaste. Que juntos podamos decir que todo lo que has hecho es bueno en gran manera. Creo en tu palabra poderosa para crear y salvar. Bendito seas por mi nuevo comienzo. Esto es Simplemente Descubre la Biblia Simple. Te espero en el siguiente capítulo.
0: Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar este podcast. Si fue edificante para tu vida y quisieras escuchar toda la serie, ve a nuestra página web www.descubrelabibliasimple.org.